0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。今天我们接着来聊亚美尼亚
1: 。教堂呢？上次讲到这个比较小，那亚美尼亚教堂呢，还有一个特点是这个一般人都不太会注意到的一个一个一个小的这个小秘密吧？嗯，就是所有的亚美尼亚教堂都是有回声的。而且它不是就不是，并不是偶然，呃呃它是有意而为之，并不是偶然的一个现象。所以说，在这个呃呃，在一些这个像我们之前提过那个哈格巴那个戒毒群里，都会发现这个有这个呃不是亚美尼亚人建的，但是是亚美尼亚风格的教堂，是那个爱占庭的那个僧人他们跑到那边，然后自己建的仿亚美尼亚的那个教堂。那就会有这个状况。其他的那个教堂什么看着都一样，都像亚美尼亚的，但是唯独他们没有注意到的就是，他没有回声
0: 。就是亚美尼亚
1: 人经常拿这个来、嗯、来当一个例子，说这个这教堂是很特别的。那的确是很有特点
0: 。那这个目的是什么呢？他是因为要有音乐吗
1: ？就是要就要加强那个那个倾诉的那种感觉。哦，就是就很小。很暗，然后有回声。你在里面那个，哪怕是很很低的音量，可能都会被放大。就是、说就是要加强你你跟神之间的这个对话的一种感觉
0: 。那这个在它的材质上或者是结构上有些有什么特殊的要求才会产生这样的效果它
1: 它的那个墙壁很多是中空的
0: ，就它内内部
1: 是中空的。Oh. 它有一些是中空，有一些是填了一些沙土。之类的，那总之每个教堂因为它不太它大小呀、啊、什么都不太一样嘛，所以哪部分中空哪部分填沙土什么的，其实也不太说得清楚，至少一般人是说不清楚的。但是肯就是建这个教堂人他们是懂得怎么样巧妙的去加强里面的。然后在这个这个教堂的外面，经常会看到很多这个刻的很多的一个十字架，就是。就当然就是正常我们经常看到那种十字架，然后那个也很有讲究，很有意思的，就是比如说一对夫妇，就是说你要这个资助这个教堂，然后教堂为了感谢呢，就跟我们的功德碑一样，对吧？你要给了钱资助我呢，我就给你立一个功德碑，那他们就刻这个十字架，啊，刻十字架呢也也也也很有意思，比如说一对夫妇，那么就是两个大的十字架，那就是那左边的呢代表这个男主人，稍稍高一点。右边呢是女主人，这个十字架比左边呢稍稍矮一点点，就它不是平行的
0: ，稍矮那么一
1: 点点。Oh. 哎，然后假如是有孩子呢，就在这两个大的十字架下面再加小的十字架。然后，然后呢，假如这个男主人有这个兄弟姐妹呢，在旁边他的左手边再加一些这个十字架。哎，然后他们的父母呢就在上面再加一些十字架，就是说在这个这个，就是在他的这个外墙上。那十字架里面隐藏着很多的小秘密
0: ，家族图
1: 谱。对对，假如你这个捐的钱足够多呢，可能还会把你这个家族的这个徽章刻上去，就是、说一看这个徽章就知道哦，哦你是某某某家族的
0: ，然后谁
1: 谁谁，大概是谁谁谁，这都是可以追溯出来的，很有意思的。嗯,嗯，对，还有一个，我觉得亚美尼亚的这个教堂的一个一些特点呢，就是。它通常都会修在相对比较隐秘的地方。嗯，那除了像那个那个 Hmiagin 那个兹万诺这种比较这个啊主座教堂嘛，对吧？嗯、啊，所以它比较市中心。那么传统上的，它的这些修道院也好，教堂也好，都是修在山谷里，很隐秘的地方，你不太容易去发现的那样一些地方。比如说建在这样像那个达尼啊什么的，建在悬崖边上啊，还有这个 t e 夫。打铁夫就很有特点的，也是建在悬崖边上。嗯、然还有一些像这个比利见这个地区，就靠近格鲁加边境的这个地区，它很它的所有教堂都藏身在这个这个什么森林里，就你就你就不是不是很容易发现
0: 。那就在原来人们去教堂的时候，<就>其实也是一个类似于像呃怎么说？修行之旅、隐秘之旅，哈，它不像是我们传统看到。后来<错>大家，比如说在周末的时候，才能其他的基督教去做个礼拜什么的，就像一个集市。完
1: 全不一样。几个世纪前，你的交通是不发达的，对吧？嗯。你要去到郊区，去到这个山区，去到这个险要的地方，你才能，那那才有教堂的。你去到教堂之后，又那么昏暗，对不对？嗯。然后排着队一个一个进去，然后在里面那个祷告。所以这是一个非常非常虔诚的行为，
0: 嗯
1: ，那么它跟欧洲很不一样，在欧洲你看你会发现所有的小镇的中心一般都是教堂，对,对吧？一般都在市镇小镇的中心，然后教堂旁边可能还有这个钟楼，对吧？嗯，通常是这样，哎、嗯嗯嗯，嗯，可是亚美尼亚完全不一样。更吸引我的一点就是说，当然我们在那哈和巴兹我们也提到过，我们这个看到了中世纪的这个教室，这个学校，对吧？还有藏书的这个地方，嗯、那事实上还有。在一些其他的教堂里面，你能看到这个中世纪的，就是别样的这种图书馆，就是说它的图书馆也有很多的这种的样式。那我们发现在这个大教堂里面，就会发现它是一一层一层的，就你能够看到原来的那个木架子，就是说，呃，能想象得到原来的木架子是怎么架的，就是说，它现在木架子已经没有了，只有那个岩壁上，岩壁上的、那、一个那些嵌入这个木架子的那些坑还在，嗯，然后刻的那些痕迹都还在。所以你大概可以想象，它原来那个书架它是怎样一层一层这样的加上去的，对。嗯、所以我觉得在呃，因为它的整个这个教堂修道院的也连续性很强，所以说在中间这一段，尤其是我们知道的非常少的中世纪这一段，其实在那儿可以找到很多非常鲜活、具体而微的一些注教
0: 。因为你去了很多次嘛，还有哪些方面给你留下蛮深刻的印象的？
1: 那我们谈谈亚美尼亚的吃的
0: 。好呀，好<笑>、哎、呀
1: 。亚美尼亚这个让人很意想不到一点，就是他们对于这个蔬菜的这个消费量是极大的。哦。有蔬菜，嗯。在全球按人均来算的话，中国是这个人均蔬菜消耗量排第一的国家嘛？嗯。Mm. 然后第二就是亚美尼亚，哎，就是真的是在我去， oh, 对我去之前是完全没有想象到的。对。
0: 这个可能也出乎好多听友的这个意料哈，就是我们印象中可能这些国家包括呃中亚、西亚，然后其实感觉他们的主食都是以肉类为主，呃，其实蔬菜很有限。那你说的是它的量大，还是说它的种类其实也蛮多的？量大，种
1: 类没有我们那么多。但是它的那个用餐的，嗯、那首先一个是它的消耗量很大，那反映在它的用餐上就是一定是半荤半素的，不会是全荤或者全素。常见的这个绿叶菜，那在这个比如说像就在周边地区，这个像格鲁吉亚和这个阿塞拜疆，那你经常看的只是那个西红柿、哦、黄瓜，嗯，哎，来来回回就这两种，就最最常见的一定会给你配的这个蔬菜。<笑>你去那一个礼拜之后，你都快吐了。做<笑>不了，没有叶子菜，对吧？嗯。哎，可是，在亚美尼亚就有有非常丰富的这个叶子菜，哎。嗯。所以你，你你你到了亚美尼亚，你的感觉就完全不一样。那另外一个，这饮食习惯跟中国人很像的，用汤，就每一顿他经常是先上汤
0: ，哦，所以很
1: 像广东那样，哎，哦、所以就而且是热汤，所以中国人就很舒服，对不对？嗯。上来先给你那个一盅的那个热乎乎的鸡汤。嗯、尤其冬天去的时候，你就感觉哇，整个人都温暖了。然后呢，主食那像周边国家都是以面食这个多一些，也有米饭，但米饭真的不好吃。嗯。但到了这个亚美尼亚就不一样了，有很啊做的很好的那些米饭，尤其是用那咖喱煮的那米饭，加上一些小茴香，加上一些这个配上素菜，还有一些 BBQ 也、yeah。那 BBQ 呢有那个牛羊肉的,肉的，也有猪肉的，也有鸡肉的。所以说它整个这个菜品呢、啊。就非常的贴近这个中国人的口味，嗯、再加上一些腌制的这些东西。看我自己是特别喜欢这些腌制的东西，腌黄瓜呀、啊、腌辣椒啊这些东西。那么他们在，尤其像这个甘尼神庙附近那个地区的人啊，这个当地的导游就跟我说 ：“They pick up, they pick up everything。哦
0: ”啊，<笑>什么东西都可以。<笑>对
1: 对对对,对<笑> ，they pick up everything。所以，所以说我这个印象是非常深刻的。那么、嗯、一般我们经常是带的客人，我们是先去格鲁吉亚，然后再去这个亚美尼亚，吧，对吧
0: ？先苦后甜，这
1: 都是说对大家的感受都。当然，格鲁吉亚的那个饮食也不差的，嗯，其实是不差的，只不过呢，它的那个种类啊相对比较少。每次我都安慰大家说，坚持坚持坚持，坚持到了亚美尼亚就好了，了就,好了就可以
0: 吃到蔬菜了。
1: <笑>对对对对对，嗯、基本上是这样，到了亚美尼亚是真的就好了。嗯，因为它的。它的东西方融合融合度会更好一些
0: ，在美食上也要体验一下异域风情，对吧？那亚美尼亚有没有什么特色的东西、<对>特色的美食？它只是对
1: 中国味很友好，嗯，你比较容易去接受，嗯，但并不意味着说它的做法
0: 就很中国。有没有一两道传统大菜
1: ？呃，我比较喜欢他们的那个 BBQ。
0: 烧烤啊，就是各种
1: 各哎、uh, 呃、对，各种各样的那个 BBQ 我是比较喜欢的。但在这个、嗯、那要对比来看，那在我们中亚或者是在我们的我们的这个西北部新疆这边，主要是以牛羊羊羊肉羊肉为主，对吧？嗯、哎，那么在亚美在到到了格鲁吉亚这边呢，以猪肉为主。那阿塞拜疆是没有猪肉的，主要是以鸡肉为主的。嗯。那到了亚美尼亚呢，就是你可以选。嗯。都很好，嗯、就做的都很好。嗯。哎。嗯，所以所以我觉得说在那个地方，呃，它的这种丰富性让我是觉得是很舒服的。你愿意说，因为它也有馕，那么你可以以一种非常想象式的这个这个中亚想象式的方式来用餐。我只吃 B B Q， 然后配一些馕，对吧？嗯，这个是一种方式。第二个，我想这个东方一点，那么你可以吃一些咖喱饭，你可以喝热汤，你可以吃这个素菜。对吧？嗯，那么我也可以说 ，OK， 我想稀释一点，相对的，那么你可以喝咖啡啊，你可以喝那个柠檬水啊，还有各种气泡饮料啊，嗯，对吧？还有喝红酒啊，意大利的红酒是很好的，哎，但不是干红，很好的是白兰地，对，哦、这个但以前苏联时那个苏联时期呢，这个因为丘吉尔很喜欢喝这个白兰地。对斯大林那个会送给这个访问的时候会送给丘吉尔一些这个白兰地，最好的那个白兰地就是来自于亚美尼亚，对那个地区叫阿瑞尼。嗯，对它的那个色泽是，呃，比琥珀色的那个饱和度会更高一些，所以那个他们那个阿瑞尼生产的那个白兰地有另外一个称呼，称为那个 Noble Wine， 就是很高贵的那个。因为它那个色泽是非常非常好的，当然那那边因为它产白兰白兰地也是那个葡萄酿制的嘛，那边当然也产葡萄，产葡萄自然就会有这个红酒啊、干白啊。他们那边的红酒和干白呢，甜度会比较高一些。像他们的那个 dry 那个干红的话，大概是相相当于我们的这个 semi sweet， 就是他们的干红已经口感上来讲已经接近于我们平常认为的那个半甜了。哎，如果是他的那个 semi sweet， 就相
0: 当于我们经常的、这个啊、甜酒。那说完了吃，有没有看到他当地有一些有特色的文化传统，或者是节日
1: ？呃，你知不知道哈恰图良是亚美尼亚人？马刀舞曲嘛，对对对对，那个主曲叫、嗯、对叫哈恰图良，嗯，哈恰图良就是亚美尼亚人。亚美尼亚的那个音乐和音乐是很发达的，然后很我很喜欢他的那个乐器叫 d u d u 那个翻译成嘟嘟克，哎，他的那个音色
0: ，有一
1: 点点、嗯、呃接近我们像尺八，嗯，或者是埙那一类的那个音色，就是比较比较苍凉
0: 。它长什么样子？这个乐器、呃它就是
1: ？它是一个管状的，但不长。不到一尺，那、嗯、么，然后呢？最有名的那个、那个、一、那个、一、那个那个曲子呢，就是用来纪念大屠杀的那个曲子。那它叫德里亚曼 ，D L E Y A M A N， 德里亚曼、嗯。嗯。那他这首这首歌呢，本身只是这个亚美尼亚传统一首传统的民歌，它是一首情歌，讲述的是一个男孩子对那个女孩子的那个思念。那这首歌的那个。这个这个音色实在是太太悲伤了，所以现在这首歌基本上是作为这个亚美今年亚美尼亚大屠杀的一个主题乐，类似于这样，可能会在很多的纪录片里面都能够听到这样一首歌。是我第一次带着客人去的时候，然后这个午饭的时候，呃，用完餐了之后，这个旁边有人，这个奏乐嘛，对吧？有有一个小乐队在演奏，然后就当时就。呃，吹了这个丢丢，就是德里亚曼，然后居然我们的那个团友里面有人就这个眼泪刷刷的就就就就流下来了，根本就止不住的那样一种。